0: Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. От студиото во Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Почетувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Вработените во ЈСП со протест си ја бараат неисплатената плата. Владата се уште не набавила струја и гаси покреј посетите во регионот. Грижата за јазикот како одраз на македонскиот идентитет. Слушайте на!
1: Независни вести анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Бозачите на автобуси на ЕСП со протест си ја бараат неисплатената плата. Од раководството на ЕСП и од град Скупја, кои се надлежни, вела дека за тоа е вином на владата, која на предпријатието му должи речиси 2 милиони евра, долг што владата пак го не гира. Долгови кон ЕСП имаат и други обштини. Деталите од Марија
2: Митавска. Синдикатите во ЈСП во понеделникот алармираа за одснеењето на платата. Тогаш раководството на ЈСП соопшти дека вработените во наредните денови ќе ја добијат заслужената плата и дека нема да дозолат скупјани да останат без јавен превоз. Значи
1: вработените во ЈСП се гладни, гладни се и они, гладни се и нивните семејства.
2: Рече претставтот на еден од синдикатите во ЈСП Миќо Стојановски, наместо препукувања меѓу надлежните, тој изрази надеж дека ќе се најде решение за нивната ситуација. Во меѓувреме по На МВР сите возила на ЈСП беа повлечени од сообраќај поради анонимна дојава за поставена рачна бомба во еден од автобусите. Лицето вработено во ЈСП кој ја испратило заканата е приведено от страна на МВР соопшти од оделението за јавност во ЈСП. Лидерот на независниот синдикат на возачи во ЈСП Афри Муча, најави пријава за веда директорот на јавното претпријатие Александар Стојковски за клевета и навреда.
1: Мене ме обвини дека јас сум тој за целоснота ситуација. Денес што се случи, бомбаш. Значи голем срам, еден директор тоа да го
2: изјави денеска. Тој додаде дека директорот му се обратил со зборовите: "Африм ќе видиш што ќе ти се случи, ова го направи денеска, за што според муче има и сведоци." претсата од на Конфедерацијата на слободни синдикати КСС Благоја Алповски побара од директорот на ЈСП јавно да му се извини на муча.
0: Треба да се побара и мновникот во самиот себе и во градот Скопје. Значи, подитно да седнат и да направат една а, калкулација не само за овој месец да се исплати платата, туку и до крајот на годината како ќе функционира јавното предпријатие.
2: Првиот човек на ССМ Дарко Димовски го поддржаш трајкот и рече дека не смее да се дозволи ваква ситуација, посебно во градскиот превоз. Со неколку автобуси раководството на ЈСП Град Скопје во знак на протест ја блокираа улицата пред владата. Иако тие се надлежни за исплата на платите, за ситуацијата ги обвинуваат долговите кои ги има Министерството за образование и неколку општини спрема Град Скопје за услугите на ЈСП. Секретарот на Град Скопје Зоран Глигоров рече дека вработените во ЈСП заслужуваат плати и прават напори да реализираат нивната обврска. Нашата
1: обврска ќе биде реализирана и ги уверуваме вработените во јавно на претпријатие Дека плата, лезиреме, согласно. Кога ќе биде реализирано? Дека плата,
0: ки лезиреме, согласно сите законски обврски.
2: Рече Глигуровно, согласно законот, платите вработените треба да ги добијат до петнаести месецов. Гликоров уште една дека Министерството за Образование должи речиси 2 милиони евра за леницки превоз на ученици и студенти. Дополнително рече дека неколку скопски обштини му должат на ЈСП около 40 милиони денари или около 650 тијади евра. Веде директорот на ЈСП Александар Стојковски демонтираше дека упатило обвинувања кон синдикалниот лидер Муча, дека тој е одговорниот за дојава на бомбата. Тој рече дека не е првпад во ЈСП да доцни платата. Од владата на обвинува� и ра преку соопштение и одговорија дека не должат ниту еден денар на град Скопје. Слободна Европа, следете нe на Facebook, Twitter
1: и YouTube.
0: Владени функционири и од на државата изминатиот период беа во посета на земјитот регионот за да договорат набавка на енергенси, за производство на струја и за затоплување. Но за сега посетите средбите не вродиа со плод. освен договорот за набавка на јаглен и мазут од Грција. Гринета сезона веќе почна, а големиот бизнес чека струја по поволни цени. Анализата на оваа тема ја подготви Пелагија Стојанчова.
3: После секоја средба за енергетика во соседството, владата најавуваше дека само што не се решил проблемот, но за сега нема договор за увоз на струја и газ. На самитот Нотворен Балкан во Белград на 2. септември. Примерот Ковачевски рече дека заедно со Србија и Албанија презимат чекори за справување со кризата.
0: Пред се ќе условите за меѓународната трговија со електрична енергија и тука веќе разговараме во насока за можност да се освари соработка помеѓу србската берзана електрична енергија и македонскиот оператор на организиран пазар на електрична енергија.
3: Советникот на премиерот за енергетика Виктор Андонов на 28. септември рече дека Земјева ќе купува природен газ од Србија за топлинска енергија и за производство на струја, но дека треба да се договорат за цената, количините и транспортот. Премиерот следниот ден рече дека со Србија се преговора не за купување на газ, туку за размен, односно тие да ни дадат газ, а ние ним струја. По посетата на Белград, премиерот Ковачевски замина во соседна Бугарија. За македонското стопанство обезбедуваме електрична енергија за подобри услови од берзанските цени, сообшти владата на 5 септември. Премиерот тогаш рече дека се надева за помалку од две недели ќе има решение што ќе биде во интерес и на државите и на стопанството. Ковачевски во Бугарија имаше заедничка пресконференција со неговиот бугарски колега Галаб Донев, но не и со грчкиот премиер Кирија таке ќес посредбата на 13 септември во Ковачевски пота сам ги информираше новинарите дека договорено снабдување со јаглено од грчките рудници за рек Битоле и рек Осломеј и мазот за тецне готино.
0: И доколку се случи било какво ограничување на извозот од Грција, се договоривме дека такво ограничување нема да, да биде воведено за Република Северна Македонија.
3: Освен посети на Србија, Бугарија и Грција, Владин Тимсија проба среќати во Турција во потрага по струја за големиот бизнис. Турција понудила цена на струја по пониска цена од Берзанската, но таа бара струјата да се плати однапред. Тоа нема одговара на Македонското стопанство. Грената сезона во главниот град почна, а за сега се знае дека државата има обезбедено газ за затоплување на главниот град само до крајот на месецов. Државната компанија ЕС сега бара фирмите трговци да достават понуда за газ за целата грена сезона. Поранешниот директор на МЕПСО, Куштин Рамадани, вели дека на времено требало да се набават реагенси, оти секој ден без ниф, значи загуба. И да не се доведеме во ситуација после секој месец да плакаме двојно, па и тројно повеќе.
1: Владата пробува да да најде некој начин да најде количини на газ, електрична енергија, но јас сум бака скептичен во ова насока. Пога ги знаеме цените во цела Европа. Как и се, не верувам дека некој ќе, ќе, ќе биде во можност да, да, да подарува количини на газ или електрична енергија.
3: Рече Рамадани за Радио Слободна Европа. Нема ништо конкретно, ниту со компаниите што ги понуди лидерот на ВМРО да помане за набавка на енергенси тврди властта.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Купно 89 невработени
0: професори по македонски јазик и тројца лектори има во Агенцијата за вработување. Тоа што нема вработување во институциите кои треба да го чуваат и негуваат македонскиот јазик е само приказ на институционалната неигрижа за идентитетот, коментира стручната јавност. Повеќе од Марија Томановска.
4: Фактот што во последните 24 години на Институтот за Македонски јазик било одобрено само едно вработување е само еден од показателите дека не се грижиме доволно за македонскиот јазик, коментира стручната јавност. Во моментот во Агенцијата за вработување е видентирани се 89 невработени професори по македонски јазик и тројца лектори. Бројот на уније кои завршиле македонски јазик, а работат друга професија е исто така голем. Од Институтот за Македонски јазик А првиеот Димитър Ковачевски порача дека новите вработувања се знак дека државата се грижи за македонскиот јазик. Сепак, дел од македонистите со кои разговаравме велат дека и покрај декларативните заложби дека јазикот е нашиот идентитет, праксата не го покажува тоа.
3: Видливо е дека јазичните прашања, јазикот воопшто, нам како на општество е на последно место, преку се помалиот број вработувања лектори во јавните институции, преку нелекторираните веб-страници на јавни институција, што значи дека власта и самата го крши законот за македонски јазик преку тоа што постои голема негрежа, на пример за првото училиште во кое што се изучувало македонскиот јазик во кое што се зборувало и се предавало на македонски јазик веднаш по народноослободителната војна а, преку тоа како се однесува кон книжевното наследство на големите великани што придонеле нико литературата и јазикот како Тале Попов и Славко Јаневски и Коневски преку недостигото од страници за овие јадни личности и преку архиви за нивното творештво.
4: Вели Тајанаевтимовска, лектор и професор по македонски јазик и литература. Покрај потребата од поголема институционална грижа за јазикот потребна е и индивидуална. Истакнува доцен доктор Анавитанова Рингачева, шеф на катедрата за македонски јазик и литература на филолошки факултет во Штип.
3: Треба пред да има да има индивидуална грижа кон јазикот во смисла, правилно да го говори македонскиот литературен јазик, правилно да го пишува, правилно да го пренесува, правилно да го употребува, еве да кажеме на социјалните медиуми, кои што се наши, наши секојдневни и кога сите овие фактори заедно би би се фузирале, тогаш мислам дека таа грижа, односно грижата за јазикот ќе биде
4: на на многу повисоко ниво. Од друга страна напак се чини дека секоја следна генерација се послабо го зборува мајчиниот јазик. Имаме средношколци, ама и студенти кои недоволно добро знаат да зборуваат и пишуваат македонски јазик. Ефтимоска вели дека треба многу да се вложува во образованието, а јазичните прашања да бидат допадливо присутни кај младите луѓе за тие да се натераат да читаат на свој мајчин јазик.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа Употребата на самобиствнетите беспилотни летала од Иран што се користат против Украина се знак дека руската залиха на домашно оружје може да биде сериозно изцрпена, коментираат војните аналитичари за Радио Слободна во Европа. Прилог на Гоце Танасов.
1: Драматичните слики на камикази беспилотни летала кои удираа во центарот на Киев на 17 октомври цврсто ги дискредитираа наводите на Техеран дека не испорачува оружје за руската војна против Украина. Сликите го покажаа непогрешливо триаголниот профил на беспилотните летала Шахед 136, кои Русија ги ребрендираше со ознаки на крилата како Геран-2. Дронот е способен да лета стотици километри, придвижувано од бучен мотор налик на мопед, пред да падне врз целта со релативна прецизност. Употребата на безпилотните летала во Украина првпат беше потврдена во август, но ово наделниот бараж во кој би е неколку цивили ги покажа безпилотните летала на јавността. Майкл Boyle, вореден професор на Универзитетот Рудгерс и автор на книга за војување со беспилотни летала, изјави за Радио Слободна Европа дека неодамнешното појавување на беспилотните летала како клучно оружје против Украина може да укажува на се помалите залихи на ракети од домашно производство на Русија. Руското ребрендирање на беспилотните летала Шахет деломно е за да се прикрие степенот на незината зависност од иранските беспилотни летала, нешто што со оглед на историјата на Русија како извозник на одбрана е срамно, реча тој. Видео објавени неодамна од Иранското Министерство за Одбрана покажува дека беспилотните летала Шахет 136 се лансирани од рамка поставена на камион. Секоја беспилотно летало се фрла во воздух со млазен мотор за еднократна употреба кој се изфрла од дронот неколку секунди по лансирањето, додека пропелерот туркаш го презема. Дроновите имаат распон на крила од 2,5 метри и носат експлозивна боева глава тешка околу 40 кг. Се верува дека шахидите чинат само 10.000 долари по дрон, што е мал дел од проценетата цена од милион долари за руските многу побрзи и поразорни крстосувачки ракети Калибар. Евидливата употреба на оружјето произведено од Иран во цивилните центри доаѓа како Кремљ го именуваше генералот Сергеј Суровикин како шеф на својата неиспровоцирана инвазија врз Украина. Наречен генерал Армагедон, суровики не познаат по неговиот безмилосен пристап кон војувањето. вели дека неодамнешните баражи со беспилотни летала, се чини дека означуваат пресврт кон стратегијата за казнување со други зборови, само продолжи да удираш врз украинските воени цивилни цели со повторени напади со беспилотни летала за да го казниш населението и да го деморализираш со прекини на струја, страв и понеживачки квалитет на живот. Дури ако се соборат голем број безпилотне летала не е важно затоа што идејата е само да се задржи притисокот. Проблемот е што стратегиите за казнување честопати даваат контраефект, предизвикувајќи луѓето да се соберат заедно наместо да попуштат Вели Бойл.
0: Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со од студиото во Скопје беа Зорана Гажевска Спасовска и Дијан Балаовски. Балавски. Дослушање